0: Qué gusto poder saludarles a través de este medio, de este simposio católico femenino, genio femenino. Bendito sea Dios por este providencial encuentro. Agradezco la invitación. Me presento, mi nombre es Taira Fiat. Administro para Gloria de Dios la página denominada Fe y Amor Católico en Facebook, Instagram, Twitter. Y recientemente nos hemos ya adentrado a lo que es página web a través de www.yamorcatólico.com. Les invito a que también puedan seguirnos en estas redes sociales. El fin único siempre es glorificar a Dios y ganar a muchas almas para el cielo, para la vida eterna. Y bueno, dentro de. de los temas que, que estaba leyendo, viendo, meditando, pues se me ocurrió uno, ¿no? Eh, imagino que es por parte del Espíritu Santo, se denomina Las Samaritanas del Nuevo Milenio y exclusivamente se basa en el Evangelio según San Lucas 10 desde el 29 que nos cuenta Jesús a manera de parábola que es como re responde a un personaje bíblico, dice lo siguiente, pero él queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo, de igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó y vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al posadero diciendo cuida de él. Y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres eh, parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió, el que practicó la misericordia con él. díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, ¿cómo aplicaríamos esta parábola al nuevo milenio? Pues, si bien es cierto, eh, la palabra de Dios siempre es nueva, siempre es aplicable, y vamos a ir analizándola versículo por versículo. Pero él queriendo justificarse, o sea, la persona que, que le cuestionó a Jesús, eh, el legista, el que siempre se basaba en la ley, como para hacerlo caer a Jesús, para hacerlo dudar o quedar mal ante él la demás gente, le hace esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo Jesús? Jesús le responde, como siempre muy sabio, con una parábola que empieza. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Es decir, esta persona... Cayó en manos de, de gente no tan buena, de gente que le hizo daño, porque más adelante nos dice que le dieron una paliza y se fueron dejándolo medio muerto, es decir, muy herido. Hoy yo te pregunto: ¿cuáles son los heridos? ¿A quiénes nosotros hemos dejado medio muertos en la calle? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra indiferencia. La pandemia nos ha mostrado. La otra cara de la moneda. Si bien es cierto en los países como España. Y muchos otros más que se creen desarrollados progres. Querían aprobar la eutanasia. Y la pandemia nos mostró que nos importa la vida. Del que tiene un mes como del que tiene 80, 90 años. Y luchamos porque esa persona que se contagió de COVID. Viva. No me imagino si después de esto seguimos apoyando la eutanasia en vez de los cuidados paliativos. Y entre otras alternativas más que nos da la medicina, la salud, la ciencia en sí. Ellos también hoy son los caídos, los golpeados, las personas adultas mayores. Les quiero comentar que... Soy voluntaria en un hogar denominado Hogar San José acá en Ecuador al Sur, en la provincia de Loja, en la ciudad de Cariamanga, Cantón Calvas. Como les digo, por casi cinco años es que conozco de cerca este hogar y me he relacionado mucho más ahora en la pandemia. Y pensé en ellos al momento que escogí este tema. Porque por las normas de bioseguridad, se cerró este hogar a las visitas externas o sea, a la gente que iba a visitarles familia amigos conocidos y veo en ellos como están necesitados de ese cariño de ese amor y le coloqué buenos samaritanos del nuevo milenio porque el nuevo milenio en sí trajo tecnología entonces nosotros podemos ayudarlos a ellos a los adultos mayores, a, la, a las personas vulnerables, a las personas que de algún modo han sido descartadas a través de las tecnologías. No sé, implementar videollamadas en estos centros de acogida, casas, hogares, adoptar, llamémosle así, a un adulto mayor. De pronto tú no tienes un abuelo o una abuela y esta es la oportunidad para que puedas tú también adoptar. Más adelante, nos dice la palabra del Señor. De igual modo, bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. Imagínense un sacerdote que conocía de la ley, que conocía de Dios. Pasó, no le importó porque tenía prisa, tenía otras cosas de por medio. Luego nos muestra cómo también pasaba por allí un levita. Lo vio y dio un rodeo. Porque aparentemente se podía quedar contaminado, podía perder el tiempo. O de pronto le temía que sea alguna trampa para robarle. No sé, tantas ideas que se le hayan cruzado en ese momento por la mente que pesan más que la caridad, que la dignidad que la misericordia contra esa con esa persona caída. Pero finalmente se aparece un samaritano que iba de camino, llegó junto a él, o sea, coincidió ahí junto a él, al verlo sintió compasión. He aquí la clave. Si tú quieres ayudar a alguien, lo primero que debes hacer es salir al encuentro ver su realidad, ver cómo está, cómo vive, para luego tener compasión. Porque nadie ama lo que no conoce, no puede sentir compasión si no sabe sobre, sobre su vida, sobre su pasado, sobre su presente y lo que le espera. Tuvo compasión, se acercó. Una vez que conoce, tiene compasión, se acerca para ver más más cerca la realidad vendó sus heridas aquí va la acción después de ver sentir compasión nuevamente acercarse va a la acción de vendar sus heridas y echa en ellas aceite y vino luego hace otra acción más grande lo monta en su caballo lo monta en su caballo, en, en su burrito y pierde él el viaje que tenía preparado. Yo no sé si era un comerciante, ¿qué tendría en mente? ¿Qué sería el plan? Y no dice, mi plan, mi misión en este ratito vale poco en comparación a la dignidad de la persona. Aquí se me viene otra cosa más para los buenos samaritanos de este milenio. El aborto, si bien es cierto, nos parece que la solución a los casos de violación o a los casos de eh, concepción, llamémosla, así, embarazo no deseado, se quita fácilmente con el aborto. Cuando esa no es la solución, si bien es cierto, no serán bolsa de células. Un feto, un embrión no es nada porque por sí solo no puede valerse y no es cierto porque ese embrión tiene vida y no lo podemos condenar así porque va a potencia. Y otra cosa importante es que ese embrión tiene su propio código genético muy aparte del de sus progenitores, el de su madre, el de su padre entonces no podemos hablar de tener una libertad sobre otro ser vivo que no tiene mi mismo código genético por más que esté en mi ser pero es otro cuerpo no es otro yo, es otro cuerpo porque tiene su dignidad, tiene su personalidad es, el ser humano vale por lo que es, no por lo que está destinado a ser, no por lo que tiene, no por el contexto en el cual va a nacer o se procreó, sino por lo que es. Un ser vivo, una persona, un ser humano por arriba de la condición animal. Ahora vemos que se da, llamémosle así, más importancia a las mascotas. Si vemos en redes sociales, ponen tantos me entristece cuando matan a un perrito, cuando se pierde una perrita, un cachorrito de cualquier raza que sea o así no sea de raza. Dan muchos me entristece o me enoja comentarios de que no, que cómo puede haber gente que les haga daño. Pero cuando suben un, un ser humano mutilado, asesinado dentro del vientre materno, se alegran. Se alegran porque fue producto de una violación, porque no fue deseado. Y cuando esa no es la forma de erradicar ese problema. El problema en sí es la persona que hace daño, no el que vino por medio del que hizo daño. Esta es otra forma también de curar, vendar, pero primero acercarnos, acercarnos para estos seres humanos y sobre todo tener compasión del no nacido, compasión de la persona que aunque sea un embrión, un feto, tiene dignidad si tú no te compadeces por un ser humano en gestación discúlpame pero creo que sería difícil que te puedas compadecer de algo más o serías un hipócrita una hipócrita si te compadeces más de un animal que de una persona en esta condición y me van a disculpar, no es que no me gusten las mascotas, me encantan. De hecho, tengo una, tengo un perrito. Lo, lo amo, lo quiero con todo mi corazón, pero más dignidad tiene el ser humano. O sea, no con eso digo que está bien el maltrato, que los maten, no, no, no. Quiero decir que, que vale más, oye, una vida, una vida humana. Más adelante nos dice que ya lo lleva en su cabalgadura, luego lo lleva a una posada y pide que cuiden de él. Aquí es algo importante. Si bien es cierto, tú y yo no podemos combatirnos contra, contra todo el hambre y la miseria del mundo, pero entonces, ¿nuestra misión cuál sería? Aportar, sentir compasión a medida de nuestras posibilidades y tratar de canalizar a la persona sufriente a algún lugar o llevarlo con algunas personas que lo puedan ayudar. Aquí, por ejemplo, el caso de una persona adulta mayor que se encuentra con algún problema de salud, llevarlo a donde un médico, donde algún psicólogo, donde algún nutricionista, dependiendo cuál sea la necesidad, facilitarle la medicina, los pañales, las cremas, muchos artículos que ellos necesitan. Igual con el tema del aborto, no es solamente decir no, no lo mates, no lo abortes, sino también darle la posibilidad a esa mujer para que se sienta amada, para que se sienta bendecida, para que pueda sanar, vendarle las heridas de pronto de, de esa atrocidad que hicieron con ella, brindarle la ayuda profesional la ayuda humana que esta persona necesite, Igual para todos los casos de las personas sufrientes, pues se enmarca en esto, en llevarla a alguien que lo haga y a medida de nuestras posibilidades, pues, cubrir los gastos, ya sea económicamente o cubrir también los gastos con nuestro tiempo, con nuestra escucha, con nuestra mirada compasiva. Finalmente dice eh, que el prójimo nos dice, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Pues él responde, el que practicó la misericordia con él. Es así, el que practica la misericordia, ese es el que de verdad debería llamarse prójimo. Porque si tú y yo no somos compadecidos, misericordiosos, con la persona sufriente, mucho más en este tiempo de pandemia, algo tenemos que cambiar, algo está mal en nosotros. Jesús le dice finalmente, cierra la parábola con este versículo, que es el 37, vete y haz tú lo mismo. Y hoy, a través de, de este simposio, de este momento que estamos juntos, juntas aquí, quiero decirte, vete y haz tú lo mismo. Sé la buena samaritana de este nuevo milenio, sé el buen samaritano de este nuevo milenio, que la tecnología, que las redes sociales, que nuestra forma de vida nos acerque a las personas sufrientes, dolientes, adoloridas y no solo aquellas que necesitan lo material, sino también lo espiritual. Te recomiendo que busques en tu país, en tu ciudad, una casa o hogar en la que puedas ser voluntario o voluntaria, y ayudes a que estas personas no se sientan solas. Y si no puedes entrar a esta casa o hogar por las normas de bioseguridad, te invito a que pidas un número de contacto para que les puedas hacer videollamadas a los adultos mayores, puedas compartir con ellos, puedas darles de tu tiempo, de tu escucha y también a medida de tus posibilidades económicas. Igual con cualquier obra asistencial, no sé, que sea lo que más te guste a ti, en lo que te sientas una persona realizada, una persona que cumple la misión de Dios y hace la voluntad a través de de, de estas obras, porque hay muchas en nuestra iglesia y también fuera de ella, pero qué mejor que apoyemos las obras de nuestra iglesia. Y si desean apoyar el hogar en el cual yo soy voluntaria, por favor busquen en Facebook Hogar San José y ahí les va a salir la ubicación Cariamanga, Loja, Ecuador. Pueden buscarme a mí también en redes sociales como Tyra Fiat si desean aportar, ayudar a este hogar. Estoy presta para darles toda la información que necesiten. Si bien es cierto la pandemia nos golpeó fuerte, fallecieron varios adultos mayores en este momento, se encuentran en la segunda etapa que es la recuperación. Porque pues lastimosamente tienen otras patologías que se hace un poco más difícil el que ellos puedan recuperarse como las personas comunes y corrientes que no tienen tantas dolencias. Así que necesitamos de ustedes, de su parte económica, sobre todo en estos momentos tan difíciles para adquirir la medicina y también eh, los implementos para la terapia que tanto necesitan. Esto es todo. Y espero volvernos a ver muy pronto. Les pido que dejen acá en la cajita sus comentarios, por favor. No se olviden de seguir Fe y Amor Católico, de estar pendientes de todo lo que ocurre en este simposio y que siempre seamos buenos y buenas samaritanas de este nuevo milenio. Que nada nos detenga para algún día ver el rostro, el rostro misericordioso de Jesús que nos ama, de Jesús que nos cuida, de Jesús que nos quiere, buenos, atentos, compasivos y misericordiosos con el que está caído a causa de los bandidos que hoy pueden ser los gobiernos, la mala política, la politiquería, las, los falsos argumentos como la eutanasia, el aborto, la cultura del descarte y muchos otros más que hoy juegan el papel de bandidos en la vida de muchas personas. Les dejo un abrazo en el sagrario y recen también por mí. Hasta pronto. Chao.